0: Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro. Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já. já, 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 já. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui. esse eu tô sozinha nesse podcast, porque eu fiz uma votação lá nos stories perguntando se vocês queriam que eu fizesse um podcast sozinha, contando aí. Dei duas opções: histórias no mercado, com produtores, empresários, né? Assessores de imprensa. Ou é aqueles erros assim que a gente gosta. Ih, deixa eu tirar o som aqui. Mas aqueles erros que a gente gosta de saber, né? Que aconteceu nos bastidores. Então, ou a segunda opção. Desse, desse podcast era shows furados, shows frustrados, e ganhou essa opção, e eu gosto muito dessa opção, porque a gente, quando é artista, a gente tem uma ansiedade muito grande de fazer show. Ah, eu quero, eu, eu lembro que eu, por, por qualquer 200 reais, 500 reais, assim, no começo eu tava indo, depois a gente foi subindo para mil, mil e e eu não fazia exatamente a noção... Às vezes eu vendia o show a 1.500 e falava... ''Ah, tá legal, eu vou dar 200 para cada dançarino...'' Mas daí sempre saía mais caro a viagem, daí tinha que alimentar os dançarinos no, no, no trajeto, né? Às vezes o contratante ia se responsar por uma refeição e não se, respons... não se responsabilizava depois. Ou então o contratante falava que estava tudo ok com o hotel e não estava. Enfim, foram várias furadas. Eu acho que eu tenho dois shows que foram os mais assim, impactantes para mim. É... E eu vou contar a história desses dois para vocês. Se der tempo, né? Vamos ver. O primeiro show, a história... É de quando eu fui fazer show numa casa que me falaram que era uma balada LGBTQI, né? <risos> Na época ainda se falava GLS. E falaram assim, ó, oh, Mia, vamos fazer o show lá nessa casa, vai ser top... É numa estra... é no meio da estrada eu já achei estranho, eu falei, cara, mas uma balada falou, ah, é, porque era uma casa de swing mas agora eles reformaram e vai, e vai ser uma balada grande lá, né, todo o pessoal LGBT, tudo vai colar nessa balada, vai ver seu show, né e eu acho que eu vendi esse show também acho que é uns mil reais, assim no máximo, né Tô lá preparando aquele show, levo dois dançarinos. Foi uma época que eu tinha vendido até shows consecutivos, então amenizou o trauma desse show. Amenizou. Porque vocês vão. Eu vou chegar lá, vou contar o que aconteceu. Porque tem até minha família, viu, gente? Eu acho que tem gente da minha família que não sabe o que rolou naquele dia. Mas, enfim. <risos> o que aconteceu, gente? Tô lá preparando esse meu show com os dançarinos e a gente já tinha preparado uma mini tour. Então, a gente ia ficar três dias, basicamente, é, viajando juntos, né? Eu ia fazer show em Lins, numa festa universitária, ia fazer um show em Sorocaba, na Ida Bichu, que é uma balada bem grande, e tinha esse outro show. Bom, beleza, preparamos o show, tudo, né? A moça falou assim, ai, vai bem, né? Arrumada, sensual, o público adora eu falei ok né vamos vamos fazer divulgamos para a cidade inteira fizemos ali divulgação inclusive na porta das casas de show que eu sempre tocava né e realmente a galera foi porque aqui em São Carlos quando eu comecei a fazer esse, esse movimento de tocar pop funk não tinha a galera que tocava funk aqui no interior de São Paulo né então era muito novo eu lembro que eu chegava em algumas baladas e o pessoal falava assim ela carioca ela é do Rio né? porque a gente estudava muito as movimentações do funk, chegava lá bem ensaiadinho mesmo, né? E, e minha equipe falava, não, ela é do interior paulista. Enfim, gente, o <risos> que que deu esse show? Tá, é, mandei minha equipe na frente, né? Eles recebam uma ligação deles. Mia, você tá vindo com quem? Falei, ah, show aqui em São Carlos, vou levar os amigos, o pessoal da minha família também. Eles não traz. Falei, por quê? Não, só vem para cá, mas não traz ninguém, não chama ninguém. Eu falei, gente, como assim? Que estranho. Daí eu, eu tentei fazer mais perguntas, ele vem logo que você tá atrasada, já vai começar, já tem gente aqui te esperando. Falei, bom, tá bom, né? Peguei meu carro, enfiei os dançarinos estavam comigo e fomos, né? E eu lembro que ela tinha me comentado comigo, olha, como era uma casa de swing tem polidense, lá tem gaiola, você pode usar. E eu fazia muito polidense, falei que legal, a gente vai fazer umas imagens, levei um cara para filmar. Falei, a gente vai fazer várias imagens lá no lugar, fazendo polidense. Convidei um amigo meu que também fazia polidense para a gente fazer coisas em dupla, para ter as filmagens do show, né? Porque viajar com uma barra era muito surreal, né, para a estrutura de show que a gente tinha. Então, o jeito de fazer aquele show acontecer, né? Ter um registro de eu fazendo show com a barra de poli e e sei lá. Então, eu já fiz assim a promo, já contratei o cara para filmar, né, amigo meu, e vamos fazer esse show. Chego lá, já começo a sentir um clima meio estranho, assim, pela parte, pela fachada da casa já achei bem diferente, mas eu falei, meu, vai ver que eles estão reformando por dentro, né? É por dentro que eles estão reformando aqui fora, não vou nem julgar. Beleza, parei meu carro lá, uns segurança, um pessoal diferente ali na porta, né? Beleza, entrei. A hora que eu entrei, comecei só a ver as paredes todas, assim, de mulher pelada. Mulher pelada para todos os cantos, assim, sabe? Um, um lugar, um corredor que tinha vários quartos. Daí começou a cair um pouco a ficha, né? Mas eu ainda não, não quis acreditar, né? Fui direto para o camarim, cheguei lá, o camarim, um muquifinho, gente. Vocês não tem noção, não tinha nem porta no banheiro. Então, se alguém quisesse fazer xixi, ia ter que fazer xixi de porta aberta. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Mas eu e a minha equipe ali já, já era família, estava tudo ok. Bom, eles deixaram até umas frutinhas para a gente, assim, para tentar receber a gente melhor. A hora que eu entro no camarim, eu falo, eu falo assim, o que, que é esse lugar? Eles falaram, Mia, esse lugar é o puteiro. E ele continua funcionando como puteiro. <risos> e tem uma galera se pegando que você vai ver aí, você vai ver a galera saindo, indo para os quartos, só que assim, eles, a gente ainda não pegou o pagamento, né? E eles não vão pagar a gente se você não subir no palco. E os dançarinos já seguraram a data para você, eles querem receber. Então é ou você banca todo mundo que tá aqui, a produção, os dançarinos, por mais que eles fossem meus amigos, né, o pessoal da dança, né, imagina, precisaria receber, Tinha, tinham realmente ensaiado comigo e tudo mais. Eu falei, gente, não tenho condição de, de bancar esse show sem receber. Porque eu vendia cravado, sabe, eu não vendia com uma folga. Eu vendia assim, sei lá, é, o show a 800 reais e realmente meu custo era 600, entendeu? Para subir a 200 reais para mim. E, e, nesse, e nessa conta, eu não colocava que a metade que eles me pagavam antes do show, que geralmente o show é 800 reais você vende é, 50% antes, 50% depois, né? E esses 50% que eu recebi antecipado, não pagava ainda o meu custo, né? Então, por mais que eu tivesse recebido uma parte, ainda assim não pagava. Eu falei, gente, a gente vai ter que fazer o um show então, vai fazer o quê, né? Já tem... E tinha audiência minha, eu não sei como... Foi um monte de fãs que me... Tinha um bar aqui em São Carlos que chamava Gig. E nesse bar, gente, quando eu tocava, ficava uma, uma filona, assim, sabe? Noite pop. O pessoal adorava. E essa galera foi pra lá. Foi pra lá me ir. Falei, gente, essa galera pegou o carro, veio aqui no meio da estrada, nesse meio de nada. Eles vieram me ver. Entendeu? Eu falei, eu vou fazer o show para eles. Meu, meu professor da faculdade de cinema tava lá. Enfim, gente, aquela coisa, né? Eu não sabia se eu ficava com vergonha ou se eu realmente vestia o chapéu. Eu falava assim, ah, meu se joga. Tem polidência aqui, tem todo E realmente baixou a Hustler em mim. Da, sabe aquela... A personagem do filme, do filme, a golpista? Ela baixou em mim e eu fiz esse show e vi, vendo a galera indo para os quartos, vendo a galera se pegando. E eu lembro da minha mãe tá ligando no, no meio. Ah, não a gente estava pensando em ir ver o show. Eu falava, não, não vem, vai ser rápido. A gente vai fazer só o pocket, já tô voltando. Mas é porque a gente não queria que eles chegassem lá, você imagina meu pai chegando lá e vendo que eu estava tocando, cantando num puteiro, né? Mas esse era o desespero que a gente senti, que eu sentia como artista, de já começar a monetizar, de já começar a ver o trabalho rodando, né? E realmente, apesar de toda a experiência meio frustrante desses shows, foi através desses shows pequenos e que, que foram me preparando, assim, me preparando tanto nos bastidores tanto como artista. Então, lá eu entendia como eu ia organizar uma equipe, como é que eu ia comunicar com os meus lançarinos, produtores, o que, que tinha que estar organizado, quanto que gastava, planilha de custo. Tudo isso eu aprendi é, sofrendo, realmente, né? Então, hoje em dia, você não precisa aprender dessa maneira. E ainda mais com as redes sociais, que todo mundo tem um celular já posta, né? Na época não tinha tanto esse negócio de stories, nada, né? Então, se você fizesse uma besteira ali no palco, meio que ficava entre as pessoas que estavam ali, né? Não tinha esse hábito tanto de postar com tanta facilidade, né? Hoje em dia, você não tem mais esse timing de se preparar no palco. Por isso que é tão importante o artista estar tá já com esse processo já em andamento, mais acelerado. Um processo como a mentoria, os cursos, realmente estudar o mercado, ele te poupa desse processo, sabe? Porque, às vezes, a gente se... eu me colocava em situações como essa, que a gente dava risada, né? Mas, outras vezes, eu me colocava em situações realmente perigosas por falha de gestão, falha de saber para quem que eu estava vendendo, falha de entender a negociação certa. E essa é a segunda história que eu vou contar para vocês, que é a história de quando eu fui fazer um show. Eu acho que eu não vou falar a cidade para não dar nenhum B.O. para mim aqui, né? Mas, enfim, fui fazer o um show numa cidade que era basicamente umas quatro horas, três ou quatro horas aqui de São Carlos. E nessa época, eu mesma ia dirigindo, dirigindo o carro para o show, ou o meu produtor, tá? Bom, já começou aí, né? Meu produtor estava cansado, meio se sentindo mal nesse dia. Beleza, mas ele foi dirigindo. Chegamos lá todos animados, ai, vamos comer antes, né, vamos lá no jantar, né, vamos jantar antes, fui lá, eu paguei para a equipe inteira jantar, todo mundo, não tinha recebido ainda, porque a pessoa falava assim, ai, Mia, recebe tudo aqui, né, e eu, às vezes, com medo de pressionar e perder o show, eu falava, ai, tá bom, imagina que depois eu já não fazia mais isso, né. Mas eu ficava com tanto medo de perder aquela data, de, de perder aquele show, não fazer aquela agenda dos sonhos, que tem um monte de, de data lotada, que eu falava, vai, tá bom, eu vou, né? Não me valorizava nada, né? Resumindo. E, bom, e também não averiguava, não conferia se a casa era uma casa boa, né? Ele que vendia muitas coisas, via o evento no Facebook e resolvia oferecer para o contratante, vender, enfim, gente. Foi realmente aprendendo na base da porrada de muitos erros custou muita energia custou dinheiro tá e quase quase custou mais caro ainda aí nessa história beleza fomos jantar paguei para todo mundo vamos para casa de, da balada lá para casa do show que já tá chegando no horário tá cheguei lá é um ambiente muito estranho tipo uma galera muito diferente do público que eu costumava trabalhar né mesmo fazendo pop funk não tinha nada a ver tá, ok, falei, não, para mim público é público, não vou julgar, eles, era uma festa, eles tinham feito até copos com o meu nome, com o nome do outro MC que ia vir antes, tudo, era uma balada grande, bom, mandei mais uma vez meus produtores na frente, foi um produtor e um bailarino meu, é, e eles começaram a falar assim, ah, porque tá com pouca gente, a gente quer que atrasa um pouco o show, né, Beleza, normal, acontece, sabe? Ah, o outro vai entrar antes, vai entrar depois. Quando você toca com, perto de outros MCs ou quando tem várias bandas se apresentando, geralmente tem que respeitar os horários e você respeita mais o horário do maior. Porque o maior ele tem que chegar, fazer aquele show de 30, 40 minutos e tem que se, se mover para outra cidade para fazer mais um outro show. Então, no caso lá, esse MC era maior que eu. Então, ele tinha prioridade. Então, a hora que ele chegasse com o carro dele, e tudo, ele ia tocar. Beleza. Então, começou aí já, né? Já começou que a gente ia ter que ficar no carro, não tinha camarim pra gente. E daí ele falou assim, ó, oh, mas a gente já vai receber antecipado. E daí o cara levou ele para uma salinha. E o cara era um pequenininho, assim, parecia um adolescente, uma criança. O um cara que era o contratante. Mas quando ele levou o meu produtor na salinha... Tinha, tipo, uns 10 caras armados, né? Então, aí que eu entendi que eu tava numa casa de funk mesmo ali, né? Sei lá de onde que vinha o dinheiro que sustentava naquela casa, né? E era um evento de, de uma galera, assim, bem poderosa ali da, das tretas todas. E falaram assim, oh, a gente não vai pagar até ela subir no palco. E foi quando eles escutaram um tiro dentro da balada. Daí meu produtor ficou apavorado, né? Tipo, tiro dentro da balada, o que tá acontecendo aqui, não sei o que. Falei assim, não, ela tem que entrar no palco. Falei assim, não, você consegue garantir a segurança dela dos dançarinos? Eles viraram e falaram, não, a gente não consegue garantir. Isso aqui é show de funk. Não tem seguranças ali? Falei você assim, tem, tem segurança, mas não dá para garantir. Meu produtor e meu dançarino voltaram desesperados. ''Mia, a gente não quer fazer esse show, acabou de ter um tiroteio, na, um tiroteio dentro da casa, um tiro dentro da casa.'' E isso eu do lado de fora, com as meninas da casa dançarina, só acompanhando a galera saída da casa de show, só vendo o povo assim, esvaziando. Eu falei, ''Gente, mas como é que eu vou tocar?'' Eles tá esvaziando a casa, não vai ter ninguém lá dentro, ninguém sabe o que aconteceu.'' Ele falou assim, ''Pois é.'' Eu falei, ''Gente, entra aqui no carro, vamos dar, dar um rolê, né?'' Chegamos no posto de gasolina ali da esquina... E eu perguntei, cara, o que que rola naquela casa de show ali? Daí o cara que tava abastecendo o meu carro falou, Ui, lá é tiro, porrada e bomba. Eu falei, puta que pariu, olha o lugar que eu me meti, né? E para cobrar os caras? E os 50% antecipado? Eu já tinha gastado gasolina, eu já tinha o compromisso de pagar a equipe inteira. E os 50%, cadê? Quem que vai lá cobrar o cara com 10 pessoas armadas em volta dele? Ih, não cobra, né? Bom, resumindo, gente, papi, pior... calma que essa história vai piorar, tá? <risos> a gente volta lá e avisa para o contratante que a gente não vai fazer o show, porque não está em segurança, e ele realmente fala que não vai pagar. E a gente falou, ok, a gente está saindo no lucro com vida, então deixa o dinheiro aí e a gente vai embora. Na volta, mais uma alimentação para a galera, que a gente já tinha ficado horas lá na cidade, o pessoal já estava ficando com fome, e nessa época a gente ainda não levava alimentação no carro caseira. Depois eu comecei a fazer lanchinhos e botava no carro e daí a equipe comia todos esses lanchinhos. Bom, na época não tinha, a gente não tinha esse mole aí para a equipe. Eu e minha mãe a gente não tinha começado a fazer isso. Então eu paguei mais uma refeição para a equipe inteira. Chega na, na hora de voltar, o meu produtor começa a ficar com sono. Mas assim, sono da gente reparar que o carro tava indo assim para um canto e ele acordava. Resumindo, depois de todo esse stress, depois da dívida que eu fiz ali para tentar levar aquele show, né? Depois de, de de certa forma me queimar porque marquei um show e não fiz, ter divulgado e depois não ter foto para provar nada do show, nada. Enfim, depois de toda essa situação, eu ainda voltei dirigindo à noite, na estrada, cansada, rebocada, toda travestida ali, toda princesa para fazer o show, voltando dirigindo. Então, gente, é essa a história. Podem dar risada. Eu sofri na época, tá? Como eu falei para vocês, sofria no bolso, sofria no emocional, ficava arrasada, não sabia se eu tinha me portado da maneira certa, se eu tinha que ter ido embora no show mesmo, ou não tinha. Eu liguei para um amigo meu e eu lembro que ele falou assim... Mia, tu tá tocando funk. Você vai tocar em casa de funk. Isso é normal acontecer. Você não tinha, não podia ter ido embora. Ah, não. Que coisa profissional. Você vai ficar queimada no mercado. Não pode se comportar assim, não. E eu fiquei pensando, né? Eu e minhas bichas todas que dançavam comigo numa balada super inóspita, assim, para o nosso estilo... É, enfim, gente, na, tem horas que a gente tem que agir com o que a gente tem dentro, sabe? A, a voz interior. E ali, na, na hora, eu só pensei na proteção de todo mundo. E, e voltamos embora. E preferi pagar o, pagar o preço aí da, do, do custo né? e, da, e do aprendizado, né? Do aprendizado de negociação. Espero muito que essas histórias aí tenham te ajudado a... Trabalhar de uma maneira mais profissional ou enxergar a necessidade de trabalhar de um jeito mais profissional no mercado da música. E o curso do Artista Pro, a mentoria do Artista Pro individual e em grupo, ela te ajuda em todos esses processos. Na mentoria individual, eu vou com você passo a passo no momento que você tiver Ah, eu estou no momento de distribuir a minha música, ah, estou no momento de fazer show, estou no momento de vender produto digital, de fazer publi... No momento que você tiver, a gente vai direcionando a mentoria e você tem acesso aos conteúdos do curso e acesso ao meu WhatsApp. Então, conforme você vai tendo as dúvidas, você vai falando comigo. Na mentoria, em grupo, como é que funciona? Você e mais algumas pessoas da sala estão no mesmo grupo do WhatsApp, estão no mesmo, na mesma chamada de Zoom comigo durante oito sessões e a gente vai num processo que eu considero o mais completo e poderoso treinamento para o artista independente e a gente vai nesse flow aí entendeu? todos juntos e no curso é o teu tempo, o teu momento se trata sobre você, você vai ali fazendo as aulas no seu ritmo beleza? espero que vocês tenham gostado continuem voltando aqui no podcast assistam pelo youtube, spotify tem mais outras plataformas aí onde o podcast está disponível um beijão e até a próxima, tchau e no próximo episódio muito mais sobre o mercado da música